0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Ich bin Reinhard Beuer, der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Heute ist unser neues Heft an den Kiosken mit ganz tollen Themen, wie ich meine. Das Titelthema geht um den Urknall und zwar darum, wie Teilchenphysiker die ersten Millisekunden und Mikrosekunden des Urknalls in ihren Labors reproduzieren können. Da hat es in letzter Zeit große Fortschritte gegeben. Ein weiteres Thema kommt aus der Hirnforschung und zwar es geht um das Hirn von werdenden Müttern. Es stellt sich heraus, Schwangerschaft ist gut fürs Hirn. Es macht das Hirn gesünder und leistungsfähiger. Eine, wie ich meine, überraschende Entwicklung. Außerdem haben wir einen Artikel zum Thema Schönheit und zwar Schönheit als Mittel der Partnerwahl. Welchen Partner sucht man sich? Was hält man für schön? Und dazu hören Sie heute auch ein Interview mit einem unserer Autoren. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und übergebe an unsere Moderatoren
1: Anita Becker
0: und David Ley.
1: Heute ist der 24. Oktober und neben der Schönheit hören Sie bei Spektrum Talk nicht nur die aktuellen Wissenschaftsmeldungen, sondern auch die zukunftsträchtigen Erkenntnisse von vor 50 und 100 Jahren. Aber zuerst, wie gesagt, die Schönheit. Im Novemberheft von Spektrum der Wissenschaft sind die Verhaltensbiologen Bernhard Fink und Peter Kappeler von der Uni Göttingen sowie Karl Grammer als Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtethologie in Wien mit dem Artikel zum Verlieben Schön vertreten. Schönheit als evolutionär wirksames Attribut, darüber unterhält sich Arvid Ley mit Bernhard Fink.
2: Hallo Herr Dr. Fink, schön Sie im Spektrum Talk zu haben. Ja, guten Tag. Also am Anfang Ihres Artikels musste ich erstmal schlucken. Beurteilen wir andere Menschen tatsächlich so sehr nach Ihrem Äußeren? Nun, das Spannende
3: für einen Biologen bei dieser Frage ist, dass man landläufig der Meinung ist, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, hat individuelle Präferenzen. Wir wählen also unseren Partner völlig selbstbestimmt aus. Wir wissen genau, was wir wollen. Ähm, der Biologe untersucht in diesem Zusammenhang bei der Partnerwahl Gemeinsamkeiten, allgemeingültige Kriterien, ähm, sogenannte adaptierte Präferenzen, das heißt Merkmale und Entscheidungskriterien, nach denen wir äh, unseren Partner auswählen und suchen, die im Grunde nicht neu sind, die im Grunde nicht nur individuell sind, sondern die eigentlich ähm, einen evolutionären Ursprung haben. Das heißt, es sind sehr... Alte, unter Anführungszeichen, Muster, nach denen wir uns auch heutzutage
2: immer noch verhalten. Mhm. Und was suchen wir dann da? Geht es da um, um besondere Merkmale, um besondere Gütezeichen? Was wir bei der Partnerwahl suchen,
3: sind im Grunde Qualitätskriterien. Das heißt, wir versuchen äh, möglichst gut, möglichst äh, rasch. Äh, sogenannte ehrliche Signale äh, von einem möglichen Partner festzustellen. Und das macht man äh, aufgrund von körperlichen Merkmalen, äh, Merkmalen des Gesichts, Merkmalen des Körpers, des Körperbaus fest. Zumindest ein erstes Entscheidungskriterium wird einfach aufgrund von Körperlichkeit und körperlichen Merkmalen getroffen.
2: Das umgekehrte Stichwort wäre dann der Pfauenschwanz, dass ich versuche möglichst gut auszusehen.
3: Ähm, ja, ich meine... Ähm, wenn wir über den, wenn wir einen tierischen Vergleich machen und äh, zum Beispiel an den Pfauenschwanz äh, denken, äh, das ist eine Besonderheit, ähm, die es im Tierreich gibt. Der Pfau signalisiert äh, mit diesem prächtigen Gefieder, äh, er ist in der Lage, in ein Merkmal zu investieren, äh, das er an sich nicht benötigt. Aber er ist aufgrund seiner genetischen Konstitution so weit fit und soweit weit in der Lage, sich die Ausbildung dieses überoptimalen merkmales zu leisten. Und ähm, das ist genau das Signal, was eine mögliche Partnerin dann auch wahrnimmt und wonach sie äh, seine Qualität, nämlich im Endeffekt seine genetische Qualität und seine Reproduktionsfähigkeit beurteilt. Wenn wir das jetzt umlegen auf den Menschen, gibt es ähnliche Merkmale. Hm, zum Beispiel prägen sich bestimmte Merkmale des Gesichts unter Einfluss von Hormonen aus, unter dem Geschlechtshormon Testosteron oder Östrogen, das sind zum Beispiel bei einem Männergesicht ähm, recht robuste Gesichtszüge, ein kräftiges Unterkiefer, äh, das unter dem Einfluss vom Geschlechtshormon Testosteron bestimmt wird. Jetzt gibt es für äh, die Ausbildung eines solchen Merkmals aber eine Obergrenze, das heißt sie können nicht äh, über optimale Kiefer sozusagen, die immer breiter werden, äh, machen mit Testosteron, sondern irgendwo ist ein Limit erreicht. Aber jemand, der Merkmale wie ein breites Kiefer zum Beispiel oder ein breites Kinn unter Einfluss von Testosteron bildet, demonstriert auch, dass er in der Lage ist, mögliche negative Auswirkungen des Geschlechtshormons, und die gibt es nämlich auch. Testosteron hat auch immunsuppressive Wirkung, ähm, in Kauf zu nehmen.
2: Also die Schönheit transportiert die Fortpflanzungsfähigkeit
3: ja, was Biologen in der Partnerwahl prima einmal äh, interessiert und darauf bauen sich auch die meisten Theorien auf, ist die Tatsache, dass wir im Endeffekt ähm, dann interessiert sind, einen möglichst optimalen Partner zu finden. Optimal in diesem Zusammenhang heißt einer, der zu uns
2: gut passt. Und das erklärt dann, warum wir die Schönheit auch so wichtig nehmen.
3: Und deshalb ist die Schönheit auch so wichtig für uns, ähm, weil im Grunde ähm, für zumindest heterosexuelle Paare, sich grundsätzlich mal äh, für manche einmal, für manche öfter vielleicht im Leben die Frage stellt, ähm, wie verpaare ich mich? Welchen Partner kann ich finden? Welchen Partner bekomme ich? Wie sieht mein eigener Partnermarktwert wie das Biologen in diesem Zusammenhang bezeichnen, aus? Ähm, was stelle ich da und was passt möglichst gut dazu? Und wer ist jetzt schön? Nun... Ähm, bei der Frage, wer ist schön, muss man unterscheiden. Männer und Frauen haben aufgrund des sogenannten unterschiedlichen elterlichen Investments äh, andere Präferenzen. Das bedeutet, äh, Frauen suchen bei Männern eher Merkmale von äh, Status und von Dominanz, das heißt Verhaltensdominanz. Wer repräsentiert einfach äh, etwas? Wer kann signalisieren, durch das, wie er aussieht, äh, nicht zuletzt und wie er sich verhält, äh, dass er möglichst äh, kompetent ist, dass er durchsetzungsfähig ist, Uh, und er signalisiert, also jener Mann, der das darstellt, signalisiert dadurch eben, uh, dass er auch in der Lage ist, entsprechende Ressourcen für den Nachwuchs uh, zu erwerben. Bei uh, Männern, uh, die... Die, äh, sehen die Präferenzen für Frauen etwas anders aus. Männer bevorzugen bei Frauen eher Merkmale von Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit. Deshalb sehen sie auch oft, äh, dass äh, Paare unterschiedliches Alter haben. Das heißt, es bekommt nicht immer jetzt nur der 25-Jährige die 25-Jährige, sondern Männer sind oft ein bisschen älter als Frauen. Äh, und das bisschen älter dürfte auch ein Ausdruck ihres höheren Statuses, der einfach im Laufe des Alters
2: steigt, äh, sein. Gibt es denn kulturübergreifend Merkmale der Schönheit? Nun, bei den Merkmalen der Schönheit ist es so, ähm,
3: das hat eine, eine alte Geschichte. Also es gab zum Beispiel schon von Charles Darwin äh, diesen Vorschlag, ähm, dass Männer und Frauen eben entsprechend der sexuellen Selektion bestimmte Charakteristika bevorzugen, dass Männer das konkurrierende Geschlecht um die weiblichen Fortpflanzungspartner sind und Frauen eher das in der Geschlecht sind. Ähm, Darwin hat aber gemeint, dass es äh, keine kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten gibt bei den Merkmalen, was wir als attraktiv empfinden und was nicht. Äh, wir wissen heute in der Biologie, dass Darwin mit dem Statement, dass es keine kulturübergreifenden Attraktivitäts Attraktivitätsmerkmale gibt, nicht wirklich 100% richtig gelegen ist. Wir finden äh, schon kulturübergreifende Gemeinsamkeiten bei der Frage, welche Merkmale sind attraktiv. Und das sind zum Beispiel Merkmale von Symmetrie. Das heißt, es ist in vielen Studien gezeigt worden, dass ein symmetrisches Gesicht, ein symmetrischer Körper äh, ein Ausdruck für sogenannte Entwicklungsstabilität ist. Das bedeutet, jemand, der ein symmetrisches Gesicht etwa hat, demonstriert dadurch, ähm, dass er in der Lage war, vor allem zu einer frühen Phase seiner individuellen Entwicklung mögliche Pathogene, möglichen Umweltstress, möglichen hormonellen Stress schon bereits im Mutterleib besser abzupuffern, auf seiner, aufgrund seiner genetischen Konstitution. Und das empfinden andere Menschen offenbar als attraktiv bei der Partnerwahl. Das ist ein Merkmal, Symmetrie. Ein zweites Merkmal wäre äh, die sogenannte Durchschnittlichkeit, und zwar Durchschnittlichkeit in Bezug auf die Form eines Gesichtes, äh, ist damit gemeint. Ein durchschnittliches Gesicht entsteht etwa, indem Sie äh, Einzelgesichter nehmen und digital überblenden. Uh, dadurch uh, kann man sogenannte Composite gesichter machen. Diese Methode und diese Idee, solche Composites zu machen, ist auch relativ alt, wurde bereits vor 100 Jahren einmal durchgeführt. Was für den Biologen hier relevant ist bei der durchschnittlichen Gesichtsform, ist die Tatsache, dass Durchschnittlichkeit uh, aufgrund von zwei Dingen erklärt werden kann, warum wir dafür eine Präferenz auch im Sinne von Attraktivität haben. Durchschnittlichkeit kann heterozygotie signalisieren, das bedeutet, sie haben ein variableres Genom. Und wer ein variableres Genom hat, das dieser Durchschnittlichkeit zugrunde liegt, ist ebenfalls besser in der Lage, mögliche Pathogene und Umweltstress abzupuffern. Eine zweite Erklärungs-, ein zweiter Erklärungsansatz dafür ist äh, die sogenannte Neuroästhetik. Das heißt, wir besitzen offenbar in unserem Gehirn Schablonen, äh, die äh, es uns erleichtern, äh, Gesichter rasch einzustufen und mit einem Durchschnittsgesicht sind sie oder passen sie besser sozusagen in äh, dieses Schema, in diese Schablone hinein. Äh, ein so ein Durchschnittsgesicht lässt sich rascher verarbeiten. Und was wir rascher verarbeiten, empfinden wir offenbar auch nachher dann als ästhetischer. Mhm. Die, äh, die Theorien, wie gesagt, gehen auseinander. Das eine fällt mehr in den Biologiebereich, das andere mehr in den Psychologiebereich. Das letzte Wort ist auch da noch nicht wirklich gesprochen, aber beide an Ansätze existieren an sich mal. Ähm, Neben diesen beiden Dingen, Symmetrie und Durchschnittlichkeit, gibt es noch ein drittes Merkmal, ähm, und zwar die sogenannten Hormonmarker, das heißt Merkmale im Gesicht und Körper, die sich unter Einfluss von Geschlechtshormonen ausprägen. Äh, da macht man maßgeblich das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, und das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon dafür verantwortlich. Unter Testosteron und Östrogen entwickelt man äh, geschlechtsspezifische Merkmale des Gesichtes, das heißt, wenn Sie etwa denken, nach der Pubertät, wo sich dann Männer- und Frauengesichter noch einmal deutlicher differenziert haben, sieht ein Männergesicht unter Einfluss von Testosteron etwas robuster aus, ein Frauengesicht einfach etwas graziler. Mhm. Gibt es denn noch
2: andere Schönheitsmerkmale?
3: Gut, neben diesen drei am häufigsten studierten Merkmalen, Symmetrie, Durchschnittlichkeit und Hormonmarker, ähm, Gibt es noch ein weiteres Merkmal, was wir in unseren Studien festgestellt haben, das eine sehr große Bedeutung hat, ähm, nämlich das ist Haut und die Beschaffenheit der Hautoberfläche. Da ist bislang recht wenig geforscht worden dazu. Wir wissen aber aus neueren Studien, dass äh, etwa Variation in der Hautoberfläche, das heißt ähm, topografische Merkmale der Haut, aber auch ähm, rein die Färbung der Haut, die Variation in der Färbung, zum Beispiel bei mitteleuropäern, ähm, die zustande kommen kann durch Altersflecken etwa oder Schädigungen von UV-Einfluss, dass das einen ganz dramatischen Effekt hat auf die Alterseinschätzung und in der Folge auch auf die Attraktivitätsbeurteilung. Wir hatten das vor kurzem in einer Studie untersucht und äh, dabei festgestellt, dass wenn Sie Gesichtsform völlig konstant halten, das heißt alle jene Merkmale, die wir sonst als attraktiv in früheren Studien identifiziert haben, nämlich die Symmetrie, die Durchschnittlichkeit und die Hormonmarker. Wenn man das kontrolliert und nur die Haut variiert, gibt es ähm, Unterschiede in der Alterseinschätzung, die äh, bis
2: zu 20 Jahre betragen. Mhm. Nehmen wir Schönheit kontinuierlich als solche wahr? Ähm, nun, jetzt weiß man, dass diese Merkmale
3: äh, Symmetrie, Durchschnittlichkeit und, und geschlechtshormonabhängige äh, Charakteristika des Gesichtes eine Rolle spielen bei der Attraktivitätsbeurteilung, das ist aber nicht permanent so. Das heißt, man weiß, dass die Beurteilungen von Gesichtern von Attraktivität sehr wohl Schwankungen unterliegen. Das deutlichste Beispiel ist dabei ähm, die zyklusabhängige Gesichterbeurteilung von Männergesichtern durch Frauen. Das bedeutet, ähm, Frauen entscheiden unterschiedlich, welche Männer sie attraktiv finden, entlang eines Monatzyklus. Ähm, Frauen präferieren um den Zeitpunkt der Ovulation, das heißt ähm, der Zeitpunkt äh, der höchsten Empfängniswahrscheinlichkeit Gesichter, die sehr maskulin sind bei Männern, das heißt ein sehr robustes Gesicht, äh, das ist jenes Gesicht eines Mannes, der möglichst sicherstellt und den Frauen signalisiert, dass er Nachwuchs produzieren kann. Äh, kurz nach dem Eisprung gibt es einen relativ plötzlichen Wechsel in diesen Präferenzen für Männergesichter bei Frauen. Und der geht in die Richtung, dass Frauen dann eher den guten Vatertypen bevorzugen. Das heißt, das ist jenes Gesicht, was etwas femininer ist. Dieses Gesicht scheint Frauen zu signalisieren, dass jener Mann eher für eine stabile Beziehung birgt. Das heißt, er ist bereit, in Nachwuchs zu investieren. Er ist bereit, bei der Familie zu bleiben. Er ist sozusagen einfach ausgetrickt, nicht nur der one night Stand typ der dann nachher wieder verschwindet, sondern er birgt für entsprechende Konstanz in einer Langzeitbeziehung. Und nach dem Zeitpunkt ähm, der erhöhten Empfängniswahrscheinlichkeit ist es genau das, was Frauen wollen. Nämlich Nachwuchs zeugen einerseits, aber auch nicht verlassen werden mit dem Nachwuchs, sondern sicherstellen, dass
2: es für diesen Nachwuchs auch Ressourcen gibt. Das lassen wir an dieser Stelle besser völlig unkommentiert. Ja, Herr Fink, ich danke Ihnen. Tja, danke schön. Okay. okay.
1: Und nun, was tat sich in der Wissenschaft? Vor 100 Jahren beschrieb in einer japanischen Zeitschrift Kalayama die Herstellung kondensierter vegetabiler Milch aus Soja. Sie wurde auch als günstiger Ersatz für Kuhmilch empfohlen. Das illustrierte Jahrbuch der Erfindungen berichtet über die Vorteile der Leitung elektrischen Stroms durch den Körper und die Umsetzung in Form des Drei-Zellen-Bades. Ein weiterer Vorteil, zumindest für die damalige Zeit, der Proband konnte vollständig bekleidet bleiben, nur Ärmel und Hosenbeine wurden hochgerollt. Ebenfalls vor 100 Jahren die zündende Idee des zündenden Weckers. Der Uhrmacher F. Anderle erfand einen Mechanismus, mit dem ein Streichholz an einer Reibefläche entlang geschleudert wurde und so eine Kerze entzündete. Sanftes Erwachen mit regulierten Melatoninspiegel schon vor 100 Jahren. Vor 50 Jahren wurde in den USA das erste solarbetriebene Rundfunkgerät vorgestellt. Im Bienentanz wurde schlussendlich die Entfernungsangabe entschlüsselt. Und Antibiotika verließen die Medizin und erwiesen sich als zuverlässige Methode zur Verlängerung der Haltbarkeit bei Fleisch auch ohne Kühlvorrichtung. Dazu musste das Tier vor seiner Schlachtung eine Injektion mit Antibiotika bekommen. Fisch und Geflüge halten dagegen länger, wenn im verpackenden Eis ein bestimmtes Antibiotikum vorkommt. Und was aktuell Spannendes passiert, darüber gibt Ihnen Richard Zinken, der Chefredakteur von Spektrum Direkt, einen ausgewählten Überblick.
4: Tieftauchrekord für Säugetiere Cuvier- und Blainville-Schnabelwale halten die neuen Tieftauchrekorde für Wirbeltiere außerhalb der Klasse der Fische. Das entdeckten Biologen durch Messsonden, die sie an den Tieren befestigten. Demnach tauchten nach Beute jagende Cuvier-Schnabelwale, die vor der Ligurischen Küste beobachtet wurden, bis auf 1900 Meter hinab und verbrachten teilweise bis zu 85 Minuten unter Wasser, ohne zwischenseitig Luft zu holen. Vor den Azoren untersuchte Blainville-Schnabelwale gelangten immerhin bis auf 1250 Meter hinab und brauchten maximal 57 Minuten nicht zu atmen. Damit bleiben sie länger und in größeren Tiefen unter Wasser als die bislang besser untersuchten Pottwale, die auch bis auf 1200 Meter hinabschwimmen und dort unten eine Dreiviertelstunde verbringen können. Womöglich machen diese Tieftauchgänge die Tiere auch besonders empfindlich gegen die extreme Lautstärke, die bei militärischen Übungen durch neue Geräte erzeugt werden. Um diesem Lärm zu entgehen, könnten die Wale schnell aus der Tiefsee aufsteigen, wodurch es bei ihnen zu tödlichen Symptomen der sogenannten Taucherkrankheit kommt. Dabei bilden sich im Blut und Gewebe der betroffenen Gasblasen, die schwere Gesundheitsschäden und Tod auslösen können. Mehrfach kam es nach Manövern von Marineeinheiten zu Massenstrandungen von Schnabelwalen, die Zeichen derartiger Verletzungen aufwiesen. Und nur noch etwas aus der Verhaltensforschung: Falsche Annahmen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit. Wenn Frauen glauben, dass schlechtere Leistungen in Mathematik bei ihren Geschlechtsgenossinnen genetische Ursachen haben, schneiden sie in Tests tatsächlich unter Kolleginnen ab, die der Ansicht sind, es handle sich um ein auf Erfahrung beruhendes Phänomen wäre also auf eine mangelhafte Förderung und Ausbildung durch das soziale Umfeld wie Schule oder Elternhaus zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Experiment, in dem Frauen durch gezielte Artikel eine vermeintlich wissenschaftliche Basis für die jeweilige Meinung vorgegaukelt wurde. Ilan Danimrod und Stephen Heine von der Universität British Columbias in Vancouver hatten Frauen zunächst Matheaufgaben lösen lassen und ihnen dann vermeintlich wissenschaftliche Texte zu lesen gegeben, die entweder genetische oder erfahrungsbedingte Ursachen für schlechtere Matheleistungen verantwortlich machten. Eine dritte Gruppe erhielt einen Aufsatz, der jeglichen unterschied in der Leistungsfähigkeit bestritt, und ein vierter Artikel beschäftigte sich allgemein mit Geschlechtsunterschieden, ohne speziell auf Mathematik einzugehen. Als die Frauen anschließend erneut Aufgaben lösen sollten, schnitten jene gleich gut ab, die zuvor über erfahrungsbedingte Unterschiede oder das Fehlen von Differenzen gelesen hatten sie zeigten vor allem deutlich bessere Leistungen als die beiden anderen Gruppen. Verantwortlich dafür sei der Einfluss von Stereotypen, erklären die Forscher. Allein die Diskussion um ein bestimmtes stereotypes Verhalten löse genau die entsprechenden Verhaltensmuster bei betroffenen Personen aus. Wenn ein Mädchen also glaubt, Jungs seien besser in Mathe, wird das seine Leistungsfähigkeit auch tatsächlich beeinträchtigen. Da dabei allgemein genetische Ursachen als weniger beeinflussbar empfunden werden als die Rolle der Umwelt, ließen sich Probandinnen durch die Umwelterklärung weniger beeindrucken als durch die fingierten Belege, nach denen eine mangelhafte Leistung in den Genen liege. Einen ähnlichen Effekt hatten Forscher in den USA auch bei Ausländergruppen beobachtet, die von dem negativen Vorurteil beeinflusst werden, sie lieferten sowieso immer schlechtere Resultate. Als die Wissenschaftler um Geoffrey Cohen von der Universität von Colorado in Boulder die Schüler einen Aufsatz zum Selbstverständnis schreiben ließen, der das Selbstwertgefühl der Ausländerkinder steigerte, kletterten prompt die Noten bis zum Ende des Schuljahres, wenn auch nicht ganz auf das Niveau einheimischer Klassenkameraden.
1: Bei der Spektrum Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.